0: Caballeros, bienvenidos a Los Dispeles sobre este lado, con ustedes, esto es Comando Águila Lunar. Bueno, espero que estén muy bien del otro lado del de aparato, del otro lado del micrófono, del otro lado de la computadora. Espero que estén bien por ahí. Este es el día martes 19 de julio de 2022 y son las 5 de la tarde y 40 minutos. Así que bienvenidos de vuelta al Expreso Estelar y esto es Comando Águila Lunar número 14. Bueno, hoy tenemos... Bueno, les voy a hablar un poco el día de hoy porque siempre está bueno hablar del clima Hoy es un día épico, hoy es un día celeste, espectacular, no nos podemos quejar Estamos en invierno y vamos, hemos metido el primer mes casi de invierno Así que bien ahí, bien ahí gente, vamos arriba, como decimos acá en Uruguay eh, bueno, bien, eso, eso es algo positivo Hace un poco de frío, pero tampoco tanto Bueno, listo, suficiente clima, ya está Bueno, un placer tenerlo de vuelta y vamos al grano Entonces, hoy tengo un tema que es algo en lo que dejé la semana pasada La semana pasada estuve hablando de la guerra de los sexos Un episodio tal vez polémico, tal vez controversial, no lo sé Pero definitivamente un episodio yo diría con cierto grado de intensidad y, y con cierto grado de opinión personal. Pero bueno, estuvimos hablando un poco de eso y, y hablé un poco también, critiqué un poco el tema del feminismo moderno que yo llamo neofeminismo porque es realmente una nueva corriente de esta filosofía. Y más que nada la critiqué desde el punto de vista que parecería estar ocurriendo en la sociedad de hoy que, que el neofeminismo es como una especie de... Just, un, bueno, en realidad no hace falta que lo explique de vuelta, no porque está todo en el capítulo pasado, pero en fin, hablé de cómo en la sociedad de hoy eh, parecería ser que eh, el tema del género se ha vuelto un casi como un, un escenario de batalla o de conflicto o de discusión y argumento Um, y, y eso de alguna forma u otra repercute sobre la psicología del ser humano Entonces es como que así como el neofeminismo ha avanzado con algunas cosas También ha generado que algunos hombres desde el otro, punto, desde el otro lado también eh, Empiecen a criticarlo y a decir no bueno no se le puede hablar Es una feminista Entonces... Es como que de tanto empujar, ¿viste? Toda acción lleva una reacción y un extremo siempre lleva al otro. Entonces yo creo que estamos hablando siempre de extremos, ¿no? Esto del neofeminismo y ahora es como que antes se hablaba del machismo, después ahora del feminismo y cuál es el punto medio? Y yo creo que hoy en día lo que lo que sin duda va a ser una repercusión, consecuencia de el neofeminismo es hombres, hay, hay, hay como movimiento de hombres que empiezan a decir, no, bueno, pero hoy en día las mujeres eh, todo el tema del feminismo, es como que hay, de, es como que de vuelta el péndulo tendiendo hacia una especie de machismo entonces, de un extremo a otro, bueno, hablé de eso un poco la semana pasada, y van a poder escuchar más si van a ese capítulo pero, llegó un punto en el cual dije bueno, pero ¿Por qué, eh, ¿Por qué se da esto? No? Y en Crecimiento Personal y en la Era de Acuario hablé un poco de cómo funciona la sociedad del consumo, cómo funciona la sociedad hoy en día y, y por qué funciona así, lo cual llevó a la pregunta, bueno, pero ¿quiénes son? Porque en un momento decía, bueno, la gente que tiene el poder también toma ciertas decisiones que afecta a la sociedad de, de esta forma. Entonces, bueno, ¿quiénes son? no Y por eso estamos acá. Por eso estamos en comando, Águila lunar número 14, para hablar de lo que se llama los globalistas. Los globalistas. Así que, bueno, primero que todo, un saludo a toda la gente que escucha. Un saludo grande. Gracias por sintonizar. Y acá voy a hablar de una página de internet que se llama Infowars.com. Así que, ¿por qué menciono Infowars.com? Primero que todo, porque a veces hay información que sale ahí que es interesante. Y bueno, yo se las recomiendo a cualquier persona que quiera entender más sobre estas cosas. Pero principalmente hablo de Infowars porque el término globalista viene de ahí. O sea, yo no lo inventé. Yo simplemente lo saqué de Infowars.com, donde Alex Jones y otras personas que dan sus charlas hablan de los globalistas y del globalism. Obviamente esto es una teoría conspirativa, así que, Digamos, estén avisados. Esto no es ciencia dura para nada. Esto es simplemente teorías conspirativas. A veces son real. A veces no. Ojalá que no. Pero a veces sí. El problema siempre es qué pasa si es verdad. Y por eso comando a ir a lunar. Está destinado a eso. El día que alguien venga me diga, che, eso que dijiste es mentira, yo voy a decir, bárbaro. Mejor, eso es mejor. Eh, quiere decir que estamos en un mundo mejor. Pero bueno, cuando vienen y dicen... Che, yo creo que tenés razón. Eso es verdad. Eso es cuando empezamos a tener miedo. Pero esa es la idea de Comando Águila Lunar. Es ver el mundo desde afuera. Ver el mundo desde arriba. Tratar de observar el pasado. Y tratar de predecir el futuro objetivamente. O sea, sin emociones. Porque todos queremos que el ser humano sea lo mejor posible. Todos creemos que también... Puede ser lo mejor posible, pero somos muy pocos los que a veces dicen, sí, yo también quiero vivir en un mundo perfecto, pero no vivimos en un mundo perfecto. Y el ser humano tiene lado oscuro. Entonces, esa es la, esa es la gran cuestión. Si yo fuese solo Lucas Gibbs, por ahí diría, sí, por ahí, eh, no sé, como que puede venir alguien y decirme, mira, yo creo que... Vos no tenés razón porque ¿quién querría hacerle eso a la sociedad? Obviamente, es lo que yo pensé toda mi vida. Yo toda mi vida pensé lo mismo. Ahora, eh, en Comando Águila Lunar y usando la figura de Comandante Águila Lunar, que estamos hablando de... Yo ya les expliqué en el primer capítulo de dónde viene el concepto Águila Lunar, que es básicamente una, una energía, una cualidad. Una cualidad como si fuese un signo del Zodíaco, pero una cualidad en el panteón maya, ¿no? la energía del águila lunar o águila azul, pero básicamente es como, que, es como cuando los chamanes usaban eh, al águila, lo usaban para ver el mundo desde afuera. Entonces estamos hablando de eso, estamos hablando de sí, todos queremos que el mundo funcione, todos queremos que todo lo que, lo que hagan los gobiernos y demás sea para nuestro bienestar. O sea, yo también quiero eso. Pero cuando vamos por el... Cuando nos tomamos la pastillita de la Matrix que nos muestra cómo es el mundo de verdad, de alguna manera, empezamos a ver cosas que decís, wow, yo no sabía que eso existía y eso me parece raro y lo tengo que decir. Entonces, es como que de vuelta, a mí eso es, es algo que, que me parece bueno traer a la mesa, Es como la verdad que es la verdadera verdad incómoda, ¿no? que tenemos enfrente nuestro. Pero bueno, ¿por qué lo digo? Digo porque ahora voy a seguir hablando de esta, de esta teoría conspirativa que, que viene de Infowars, donde hay un grupo de gente que tiene el poder. Y obviamente para, voy a dar mi interpretación, ¿no? porque yo no creo que sea todo tan blanco y negro. Si ustedes entran a Infowars van a ver que es blanco y negro. Es tipo nosotros, los que saben la verdad y ellos, tipo los globalists, como si fuesen malos. Para ellos los globalists, los globalistas son malos, gente mala, que perdió el camino y quiere dominar el mundo. Bueno, mi, mi punto de vista es que yo no estoy muy seguro que sea así, porque yo no creo mucho en la maldad misma, yo simplemente creo en la ignorancia. Y que la ignorancia puede generar personas crueles. Entonces sí creo, eh, eso puede llegar a existir. Pero bueno, eh, esa es mi opinión. Ahora voy a ponernos un poco en contexto. Entonces cuando yo tenía 10 años, me acuerdo que me dieron un libro. No, me, me dieron un par de libros, me acuerdo. Creo que me los dio mi papá y mi abuelo, seguramente que leían un montón. Eh, digo, leían porque ambos ya fallecieron. Pero son los que me inculcaron el... el yo, yo iría a don, pero tal vez es la disciplina de leer, de leer muchos libros. Y leer en castellano, pero sobre todo leer en inglés, porque ellos eran ingleses. Entonces, uno de los libros que me dieron se llama The, The Hiram Key, que no espero que lo conozcan. Que habla sobre los, los templarios, los caballeros templarios de la Edad Media y la búsqueda por el Santo Grial. Y eso me llevó a una novela bastante conocida que probablemente ustedes conocen se llama El Código Da Vinci. Bueno, en El Código Da Vinci ustedes van a, si es que lo leen, ¿no? Eh, o ven la película con Tom Hanks, obviamente la película no me parece tan buena, el libro es mucho mejor, pero ahí van a entender un poco de lo que estoy hablando. ¿no? Si ustedes ven o leen Ángeles y Demonios de y, y El Código Da Vinci de Dan Brown, los dos libros son de Dan Brown, los dos son bestsellers, y los dos hablan de eh, los Illuminati y los... los eh, creo que eran la, la, la orden de Zion o algo así. Pero no importa en realidad. Es como que son dos... Ahí van a entender lo que yo hablo con respecto a, a teorías conspirativas. ¿no? A la, a la idea de que existen conspiraciones desde hace un montón de años. Porque es algo que parece fantasioso, pero cuando empezás a investigar ves que no es tan fantasioso. La idea de que existen sociedades secretas. Ahora. Entonces. Paso a paso. Entonces cuando yo tengo 10 años me dan estos libros. Uno es un poco demasiado complejo. No lo entiendo mucho. Después agarro el código de Da Vinci. Y me empiezo y decir, ¿Quiénes son los Illuminati? No? ¿Quiénes son? ¿Existen los Illuminati? ¿O no? Entonces los investigo un poco y veo que bueno. En algunas cosas sí, en algunas cosas no. Bueno. En fin. Pero vamos. Entonces fast forward varios años. Y acá estamos de vuelta hablando de algo que es parecido realmente. Es como a los 10 años me cayó una ficha que fue como... Ok, es como algo... Yo creo que cuando somos jóvenes nos guiamos mucho por la intuición. Y algo simplemente hizo clic. Cuando leí el código da Vinci hice clic en algo que fue... Esto tiene algo de sentido. Es como que acá hay un mensaje interesante. En ese momento no se hablaba tanto del tema. Pero también justo fue el tema de las Twin Towers... Así que no creo que sea coincidencia que, mismo, mismo eh, es como en esa época, Código da Vinci, Ángeles y Demonios, las Twin Towers, eh, etcétera, ¿no? Todo ese, todo ese tema, eh, golpe a Wall Street, crisis económica, en fin, es como que después de 20 años estamos acá de vuelta, quilombo, no sabemos dónde vamos con el mundo, eh, crisis en petróleo, bla, bla, bla precio del petróleo sube, bueno, en fin. El punto es que nos encontramos acá de vuelta y de vuelta yo cuando tenía 10 años pensando en la posibilidad que existan estas conspiraciones y ahora hablando de eso en un podcast. 20 años después, contando también todas las experiencias que yo tuve y, y que leí sobre el tema y tratando también de decir, che, ojo, porque con 31 años, ahora digo, esos libros que yo leía cuando, cuando era chico, tienen un grano de arena que es verdad o más, pero ese pequeño grano de arena, que eso sea verdad, quiere decir un montón de cosas. Entonces, con el tiempo, ahora que descubrí Infowars, probablemente no sé mucho, pero empecé a ver que ellos lo explican de una manera bastante interesante y hablan de lo que ellos llaman los globalists. Entonces, ¿quiénes son? No? ¿De qué estamos hablando si hay gente que tiene el poder? Bueno Lo voy a explicar Desde mi punto de vista O sea con la sabiduría Que yo tengo Entonces Desde mi punto de vista Lo estamos hablando Desde la siguiente manera Estamos hablando de Gente que tiene el control Estamos hablando de Siglos y siglos De dominación Y es muy simple Yo lo veo De la siguiente manera Lo veo En toda sociedad Hay gente que tiene el poder En toda tribu Hay un lugar Donde se reúne el poder Puede ser como el cacique no, Puede ser como el jefe Bueno de repente tenemos esto que pasa hace, hace un montón de tiempo. Tenemos, Vamos a ir a un ejemplo muy concreto, que es Roma. Roma es un imperio. Roma es un imperio que, que se convierte en un imperio, no es que siempre lo fue. Pero en algún punto tenemos algo que es, por ejemplo, el mundo celta. Y después tenemos Roma. Y los dioses de cada uno son distintos. Roma se expande. Y aniquila o destruye las otras religiones. Destruye las otras filosofías. Destruye las otras tribus de alguna manera. Porque si bien las retiene, eh, es como que las... Medio que las... Las las elimina de la historia. ¿no? Entonces Roma pasa a ser un imperio enorme. Y mucha gente dice, no, bueno, pero el imperio romano termina. Pero en realidad lo que pasa es que antes de que termine el imperio romano, antes de que sea saqueado por los bárbaros y, y todos esos, el poder de Roma, de, del imperio romano, pasa a la iglesia. ¿Y cómo pasa eso? Bueno, eventualmente el emperador Constantino, se bautiza, entonces ahora todos los emperadores se tienen que bautizar, bla, bla, bla entonces la, la iglesia cristiana que hay que pensar que eran básicamente cuando empieza eran 10 apóstoles en túnicas, unos hippies que seguían la palabra de un profeta que se llamaba Jesús el hijo de Dios que es crucificado por el imperio romano o sea, esa es la ironía eh, esos, o sea los descendientes, o sea, entonces Jesús antes de morir dice, ustedes van a ser mi iglesia Nombra no sé cuántos apóstoles, no sé si eran 12, no me acuerdo. Eh, creo que a Pedro lo nombra como jefe de la iglesia, lo que sea. Pero estamos hablando de un grupo de gente. Estamos hablando de un grupo de gente en túnicas que representaba a los pobres y a los oprimidos. O sea, ninguno tenía ni una moneda de oro, ¿no? Estamos hablando de tipos que querían vivir tranquilos en. que no les rompan los huevos, que no les cobren tributo de más, bajo sus propias reglas. Estamos hablando de revolucionarios pacifistas que creían en la palabra de Jesús, que estaban básicamente en contra del sistema. O sea, eso, eso es lo que es la iglesia cristiana. Y a nadie le importaba la iglesia cristiana. Y de hecho, los, la, la, la gente en el poder de eso, en ese momento era como, bueno, vamos a liquidarlos, vamos a crucificarlos, vamos a sacarnos este problema encima. Pero bueno, cuestión que evidentemente, eh, bueno, Jesús se hace famoso, la iglesia se hace famosa, empieza a tener cada vez más adeptos, crece, crece porque los ideales de la misericordia, la paz y demás se ve que son aceptados por la sociedad de ese momento y acá está el tema que a mí me parece interesante que es que siempre hay un personaje en todas las historias que es el malo de la película el supervillano el supervillano en la historia de Jesús es Judas Judas Iscariote lo traiciona bueno, ¿por qué lo traiciona? bueno, porque es seducido por el diablo o sea por ahí es seducido por el diablo. Puede ser. Pero también es seducido por la plata. Es seducido por, no sé, alguna mujer, tal vez. Alguna prostituta linda que estaba por ahí. Por ahí, por ahí el jefe, no sé dónde, le ofreció. Che, Judas, si vos lo que vas a Jesús, te damos monedas de oro. No sé bien cómo es, pero el punto es que lo seduce el diablo en la historia de Jesús y lo traiciona. Así que Judas es el supervillano. Judas, Judas perdón, es el malo de la película. Entonces... Lo que hay que entender es que siempre hay un malo en la película. ¿Y quién es el malo? Bueno, ahora voy a hablar un poco del Señor de los Anillos. Hay un malo. ¿Quién es el malo al principio? Y no estoy hablando de Sauron. ¿No? Esto es interesante porque vamos a poder relacionar al Señor de los Anillos con la historia de Jesús. Pero el punto es que Boromir... Bueno, asumo que todos vieron la película o leyeron el libro, pero... Boromir es como el traidor al principio, ¿no? Y bueno, muy bien no le va, obviamente. Pero... El punto es que siempre hay un traidor en alguna película. Siempre hay alguien que trabaja para el lado oscuro. Ahora, uno si es espiritual puede decir, no, bueno, porque hay una energía oscura en el universo, es la sombra, como en el Señor de los Anillos. Todo el tiempo hablan de la sombra, la sombra. O Jesús. Jesús dice, no, el diablo, el diablo, hay un diablo, hay un demonio, lo que sea. Bueno, ok, pero estamos hablando como, esas son visiones, ¿no? como uno ve la sombra, el otro ve un demonio o un diablo. Y hay gente que, bueno, yo por ejemplo podría decir, yo no sé si está la sombra o el demonio, o sea lo que sea. Mi visión es que existe el ego. El ego, porque tengo una visión más bien eh, budista de este tipo de temas. También taoísta, Es como que no sé si existe la sombra o el demonio. Lo único que sé es que existe el ego. Y el ego es querer controlar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, supongamos que somos una sociedad, ¿no? Bueno, sí, lo somos. Entonces, hay gente que cree que tiene que ocuparse de ciertas cosas, ¿no? Y hay gente que cree que tiene que ocuparse de ciertas cosas que le conciernen a otra gente. Entonces, eso es, desde el punto de vista que yo pienso, es las ganas de querer controlar al mundo inconscientemente realmente porque no sé qué tan consciente es la gente de esa actitud pero estoy hablando de ego el ego es miedo a la muerte miedo a la transformación miedo al cambio gente con miedo o sea el ego es miedo y la gente actúa en base al miedo yo creo que si existe como en el Señor de los Anillos la sombra la sombra es miedo eh, si existe el diablo, como dice Jesús, el diablo es miedo. Es alguien con miedo que quiere controlar al mundo porque tiene miedo de que si no lo controla, las cosas no le van a salir como él piensa que deberían salir. Así que eso es el principio de la historia acá. La existencia del de ego. no, La existencia del de mal para la Biblia cuando creo que es... No me acuerdo. Creo que Caín, ¿no? Lo mata, no sé, como los hermanos que uno mata al otro. Bueno, porque le tiene envidia. Bueno, ahí está. Ego. Ego. Si no tenés ego, no tenés envidia. Si no tenés ego, no te importa lo que hace el otro. Es como lo aplaudís. Bien, bien, muy bueno. Chao. O sea, no te importa. Si no tenés ego, estás focalizado en tu vida y se terminó la historia. Si el otro tipo cortó su jardín o no, no te importa. Es su jardín. ¿Qué te metes en su jardín? ¿Entendés? Entonces. Pero si tenés mucho ego, vas a decir, mi jardín está cortado, me tomé todo el trabajo del mundo de hacerlo, estuve toda la semana con esto, ahora te voy a pedir, por favor, que vos cortes tu jardín, porque a mí me hace sentir incómodo. Eso es miedo. Dejá que la otra persona haga lo que se le cante el orden con su jardín, vos no te metas. Porque eso sería como aprender a vivir con otras personas. Pero bueno, entonces, en la historia de Jesús hay un traidor, en Ciudad de los Edillos hay un traidor. En todas las historias hay un traidor y hay alguien malo, porque así es la naturaleza del universo. Entonces, en la sociedad de hoy en día, hay una figura mala. Bueno, vuelvo a donde estábamos antes y vuelvo a el Imperio Romano. ¿no? Según la historia de Jesús, de alguna manera, pensemos que la historia de Jesús ocurre más o menos en el año cero para nosotros. Obviamente eso no está 100% verificado porque... Es difícil, con todos los cambios de calendario que hubieron, saber en qué año estamos, ni siquiera. Entonces, no sabemos en qué año estamos. Y no sabemos en qué año pasó exactamente lo de Jesús. Pero pongamos que fue 100, o tal vez 100 antes de Cristo, o 100 después del cero. Pero más o menos en esa época, hay un status quo. Y el status quo es este imperio romano que avanza y gana batallas y demás. Y en una parte del mundo también está la religión que era... Si no me equivoco, o no lo digo mal, no lo quiero decir mal, pero asumo que son los hebreos, ¿no? También se le podía decir el judaísmo. Pero bueno, Jesús es una rebelión contra ese sistema. Así que había un sistema, había un sistema, Jesús se revela contra ese sistema, que obviamente nadie puede decir si el sistema anterior estaba mal, porque desde el punto de vista cristiano, también es como, ah, claro. Eh, esa religión hacía todo mal entonces salió Jesús y para esa religión era como no Jesús es un rebelde que, que, que simplemente quería cambiar todo y por eso lo crucificaron entonces lo que tenemos es simplemente en un sistema nace una rebelión que es básicamente para mí no es más que algo que yo llamo agente del cambio ¿no? Jesús era un agente del cambio al igual que Buda al igual que Lao Tse al igual que todos esos profetas que, que empezaron a aparecer en ese momento. La historia de Jesús es una historia que se repite una y otra vez en el tiempo. Es un mito que se recicla de este rebelde que trae sabiduría. ¿no? Y, y entonces ahí tenemos Buda también es un rebelde, eh, Lao Tse. Entonces tenemos estas personas que hablan de nuevas filosofías espirituales, ¿eh, ¿no? abriendo lo que yo llamo la Era de Piscis, Pero bueno, eso es para la Era de Acuario. Entonces, nos ponemos en ese contexto. Y que lo que tenemos es eso. Lo que tenemos es que hay en el Imperio Romano un momento en el cual es, che, ¿quién es este tipo? Eh, hay que crucificarlo porque hay que hacer un ejemplo con que no puedes ir a andar diciendo lo que querés y están haciendo quilombo. Estos pibes están haciendo quilombo. Los discípulos están haciendo quilombo. Y lo vamos a agarrar a jugas le vamos a tirar un par de monedas y le vamos, a, no, le vamos a decir que nos diga dónde está Jesús corta, ¿no? pum, se crucifica bueno, ¿qué pasa? que es como todo, ¿viste? Eh, es, como, es como todo en la vida o sea, Jim Morrison se muere se hace más famoso todavía Kurt Cobain se muere eh, Nirvana no para de vender discos entonces, Jesús es crucificado bueno, es lo peor que puedes hacer ahora todo el mundo quiere saber de qué se trata y empiezan a seguir la filosofía de Jesús pum, bat, tenés un montón de gente cristiana bueno, tres siglos después eh, persiguen a los cristianos. Bueno, eventualmente se dan cuenta que no van a ningún lado y que la, la movida del momento es cristiana. Entonces, llegó el momento de tomar una decisión. Constantino se hace cristiano. Y ¡pumba! El Imperio Romano dice, ¿sabes qué? Eh, es imposible luchar contra esto. Nosotros eh, veneramos a nuestros dioses, tipo Marte... Eh, júpiter y bla 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 y, y, y todos esos dioses que venían de los dioses griegos del mundo pagano y entonces el imperio romano se vuelve cristiano y el núcleo del poder ahora que era básicamente una un engranaje militar un engranaje militar dedicado a expandirse ahora en esa filosofía hay que tener en cuenta que estamos hablando de un imperio. O sea, estamos hablando de un imperio. Y estamos hablando de algo que se vino forjando desde 2000 años antes. En la era de Acuario yo ya hablé de, de tipo la era de Pisces, la era de Aries. Y, por ejemplo, en la era de Aries es la era de los imperios, la expansión militar. ¿no? Grecia, Alejandro Magno de Macedonia, eh, Persia, todos estos imperios, bueno, el imperio perso además... Todas estas expansiones, estas guerras, esta idea de conquistar el mundo. ¿no? Y eso termina con tipos como Buda, Lotse, Jesús diciendo, el tipo que es el general no sabe nada realmente, eh, está perdiendo su tiempo tratando de conquistar el mundo y no va a ir al cielo. Y eso es lo que cambia un poco el paradigma, que es, wow, este pibe nos está rompiendo la cabeza porque yo quería ser un general. Entonces, básicamente Jesús dice, sí, es, o sea, el imperio más grande del mundo no sirve para nada ¿no? está diciendo todo este sistema no funciona como que cualquiera eh, vos lo único que tenés que hacer es eh, ser feliz es ser feliz con tus vecinos por ejemplo, que es algo anti-imperialista ¿no? el imperialista es, tus vecinos hay que tenerles miedo entonces los tenés que conquistar y los tenés que subyugar esa es la visión, la visión imperialista cambia y aparecen estos estos profetas, por así decirlo. Y entonces, ¿cómo lleva eso a la teoría conspirativa? Bueno, ahí vamos, tranquilos, tranquilos, estamos en eso. Pasa que yo los tengo que traer a, a para que entendamos cómo es posible que algo así aparezca, ¿no? Porque estamos hablando de que a través de los milenios se repiten las mismas, eh, lo, los mismos interrogantes. Y lo que está pasando hoy es simplemente lo que pasó ayer con sutiles variaciones y lo que pasó hace miles de años. Entonces, ahí estamos, estamos hablando de que mucha gente cuestiona el status quo, que es el imperio, pero el imperio finalmente se da cuenta de que no puede luchar con eso. Entonces, ¿qué pasa? Nace la iglesia cristiana. Es decir, ahora el emperador es cristiano. Se dan cuenta que la época de expansión imperial no solo se terminó, porque la gente ya no apoya eso, ya no le importa eso. Entonces se termina, porque también hay crisis económica, el, el poder de Roma se empieza a caer al mismo tiempo que empiezan a decir, ¿sabes qué? F se funda la iglesia eh, romana, no me acuerdo cómo se llama, católica, romana, lo que sea, pero el punto es que, o sea, ¿por qué se creen que el Vaticano está en Roma? Ese es el punto. A eso voy. Y, o sea, el Vaticano, que es... Un país separado del mundo O sea, eso es algo que hay que entender Es un país aparte, no es Italia Ciudad de Vaticano Es un país separado del mundo ¿Por qué se creen que está separado del mundo? Entonces Ciudad de Vaticano Es un estado no Separado del mundo Está, está fuera De las leyes del mundo Básicamente ¿Cómo pasa eso? Bueno el Vaticano se separa del mundo porque el Vaticano es el heredero de Roma, realmente. El imperio romano, que ya no tiene más poder militar, ya no tiene más poder a, 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 tipo de control de la gente. ¿Quién controla a la gente a partir de más o menos el milenio pasado, tipo cero, el año cero? Nuestro año cero. La religión. Antes era el emperador. El emperador era esta persona divina, descendiente de no sé qué. Cuando en el discurso de Jesús es... No, el emperador no es nadie, no sabe nada. Yo soy el hijo de Dios. Entonces, obviamente, la gente empieza a creer en eso y ahí llegan llega este personaje, que es el que yo mencioné. ¿Y quién es este personaje? Este personaje es el personaje que vive a partir del ego. no Porque en la filosofía de Jesús que es la misma que la budista. O sea, es todo muy parecido. Pero lo que quiero decir es, aparece el ego ahí, el, el Judas. Aparece esta persona que dice, che, el, el cristianismo se puso de moda, si yo me hago cristiano voy a tener mucho más plata. Eh, entonces, no le importa un carajo lo que dijo Jesús. No le importa un carajo lo que dijo Jesús, lo que dijo sus apóstoles, discípulos. No le importa nada. Lo que le importa es estar en un lugar de poder. Y ahí está la sed de poder. La sed de poder es la manifestación del ego en este planeta. Es la manifestación de querer tener el control. Entonces, si la gente le empieza a prestar atención a Jesús, va a venir el mismo tipo que antes hacía todo en el mismo tipo que lo crucificó va a decir, ¿sabes qué? Esto se puso de moda, yo soy un cristiano, me convierto a cristianismo porque yo quiero estar acá. Y eso es, esa es la iglesia católica. Ahí tienen a la iglesia católica. O sea, bueno, no es que es la iglesia católica, no. lo que quiero decir es, ahí tenemos las bases de lo que más adelante va a ser la iglesia católica. Yo no estoy diciendo que el Papa siempre fue así, pero pensemos que o sea, hay que tener en cuenta que cuando Roma se termina, todo el poder que estaba ahí no se disuelve, no es que se va a otros lugares, se concentra en la religión, pasa el poder militar, se termina, pero pasa al poder espiritual, el poder religioso, y se concentra en, ya sea el Papa, y, y, y ahí, por ahí pasa el poder. Entonces, ahí tenemos la gente en el poder, ¿no? y, 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 ¿Y cómo lleva eso al mundo de hoy? Porque lo que queremos saber es dónde está el poder hoy, no antes. Entonces, eventualmente, estamos hablando de que antes, o sea, ya para esta época, imaginémonos que fa, Roma se disuelve y, y de repente la iglesia tiene un montón de poder en ese momento, un montón de poder. O sea, todo el poder pasa por ahí, son los que deciden quiénes van a ser los reyes en Europa, ¿Quién se va a casar con quién? Y por algo cuando llegan a América le preguntan al Papa Che, ¿qué hacemos con los indios? ¿Y dónde trazamos la línea para separar a, a, a lo que es de España y lo que es de Portugal? ¿No? El Tratado de Tordesillas, O sea, ya es 1500 Mil años después de que se termina el Imperio Romano El Papa sigue diciendo cómo son las cosas Entonces, estamos hablando de que obviamente la figura del Papa Es la figura predominante por ese milenio en términos de poder entonces el poder se concentra ahí por mucho tiempo. ¿Cómo llegamos al mundo de hoy y cómo se conecta eso con los globalistas? Bueno, eventualmente en el tiempo, donde estamos parados hoy, es que para mí la iglesia católica, la iglesia cristiana en su momento, era la manifestación de una visión que tuvo Jesús, obviamente. Pero no es la manifestación que él se imaginó porque los que llegaron primero a la fiesta o los que terminaron eh, tomando control de la fiesta también eran personas interesadas en bienes materiales que también están relacionados al tema del ego, ¿no? Porque es como que mientras más tenés, eh, más separado de la muerte vas a estar. Entonces ahí empieza el tema de yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Entonces, eventualmente tenemos la Edad Media, la Edad Oscura, donde la religión se expande por muchos países, es decir, por muchos lugares, como por ejemplo después se va a Inglaterra y el poder se empieza a concentrar en distintos lugares. Ahora, eventualmente, en algún punto, muchísimo más adelante, muchísimo más adelante, surge... Eh, la, o sea, la nobleza y más adelante aún el tema de la revolución industrial y la burguesía y es decir, se empieza a concentrar lo que, lo que es el capital ¿no? porque antes si vos te llevas bien con la iglesia eh, te llevas bien con el poder hoy en día eso ya no es más así y hoy en día lo que tenemos es si vos te llevas bien con la gente que tiene el capital, el poder la plata eh, te vas a llevar bien con la gente que tiene el poder, pues básicamente lo mismo. Pero en algún punto de la historia, lo que tenemos que ver es que en todos los movimientos, en todos los siglos, en todos los milenios, hay gente que quiere tener control. Eso que pasa cuando aparece la Iglesia Católica, eso que pasa pasa todo el tiempo. Siempre que hay una revolución y se libera algo, eventualmente llegan a la fiesta de los que quieren tener el control de la fiesta. ¿Ves? Algunos arman la fiesta, algunos arman las ideas, algunos plantean las cosas nuevas. Pero ¿quién llega después? La gente que quiere tener el control. Esa es la gente de la que estamos hablando. Esos son los globalistas. A ver si estamos de acuerdo. Cuando Nikola Tesla empieza a decir che, hay una energía que podría ser gratis y hasta hacer a todo el mundo. Muy bien, perfecto. Pero vos quedate tranquilo que va a llegar alguien de algún lobby del desarrollo de la energía y va a decir, muy, muy lindo esto, pero esto no lo, podemos, no, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, nosotros vamos a perder plata. Vamos a perder poder. Estamos hablando de esa gente de la gente que no se quiere quedar afuera, que no se quieren quedar afuera del negocio. Entonces va a decir, muy lindo esto, muy, muy... y ahí tenemos, eso es lo que llaman en Infowars los globalistas. La gente que no está pensando en la trascendencia del ser humano, el desarrollo de la conciencia, que los pobres se hagan más ricos, sino que está diciendo, mira, a mí no me sirve que los pobres se hagan ricos. A mí me sirve que sigan siendo pobres. O sea, a mí me sirve que sigan ahí comprando mis productos. Y vos le decís, bueno, pero ¿no te parece que tu producto les hace mal o los hace más pobres? No importa. O sea, yo digo, ¿no te parece que eh, esta publicidad los va a hacer más estúpidos? No me importa. O sea, yo necesito que estén ahí para que me sigan comprando productos. Bueno, pero te estás cagando en ellos. Vos sos un tipo que tiene todo. Bueno, pero yo quiero más y el mundo es libre. y sí. Entonces, eso es lo que llaman... Los globalistas. Ahora, en el mundo de hoy, globalista quiere decir, básicamente, control de las corporaciones alrededor del mundo. Yo creo que hoy es bastante fácil ver dónde está el poder. O sea, el poder está en las grandes corporaciones. Obviamente está en muchos lugares a la vez. Pero si alguien viene y me dice, no tenés ni idea. O sea, si vos estás en el gobierno... Vos tenés. El presidente tiene el poder. Hay gente que piensa que los presidentes tienen el poder. O sea, eso ya de por sí es una fachada. O sea, eso es una falacia. O sea, los partidos políticos, los candidatos a presidentes, reciben donaciones de corporaciones para hacer sus campañas. Seguramente ustedes deben saber mucho más de esto que yo. Pero a mi entender, le den favores a gente. O sea, si viene una empresa como, no sé, vamos a decir... McDonald's Que obviamente no es McDonald's Pero podría ser cualquier otra Y viene y dice, che, yo te voy a poner plata para la campaña política Muy bien, nada O sea, no te voy a decir nada, pero obviamente Yo te voy a poner esta plata Después, no me andes pasando leyes contra la obesidad ¿No? ¿No? No romper los huevos con eso Estamos hablando de ese sistema Entonces el sistema democrático De democrático tiene bastante poco Porque... Cuando vos tenés a alguien, entre comillas, electo por la gente, y, y la gente piensa que, que esa persona va a cambiar algo en su, su beneficio, o sea, con el tiempo te empezás a dar cuenta que, que tus intereses no son tan importantes como los intereses de otras personas, y esas personas para la persona que está elegida, son más importantes porque le dieron mucha plata para que esa persona llegue al poder. Así que estamos hablando de eso. Si ahora voy velozmente, porque me estoy extendiendo demasiado, pero si voy al tema de la teoría de los globalistas, el punto es que hoy en día hay gente en el poder que, que no le importa mucho lo que el ciudadano común quiere. Y no es que no le importa porque son malos, sino que no le importa porque... Yo creo que puede ser por varios motivos. Uno de ellos es que porque no saben lo que la gente quiere. Porque no saben nada de lo que es ser un ciudadano común. Y ellos piensan, o sea, hay gente que piensa que los ciudadanos comunes son inferiores. Que por tener menos plata son inferiores... Entonces hay gente que dice, no, esta gente pobre, nosotros tenemos que decirle cómo vivir, porque ellos no saben nada. Entonces, eso es lo que yo llamaría los globalistas. Y los globalistas en gran medida son gente que tiene puestos de poder en, generalmente, hoy en día estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, el Foro Económico Mundial. Según Infowars, y de vuelta esto es una teoría Conspirativa, están avisados Pero según Infowars, ahí es donde se concentra El poder, la Organización Mundial de la Salud Y el Foro Económico Mundial Ahora, si eso es verdad o no, yo no lo sé Pero eso es el punto, o sea Ahí es donde se concentra el poder Y por poder digo la toma De decisiones, si la gente Que está ahí dice, ¿sabes qué? Volvemos a la mascarita Entonces, tu policía Dice, volvemos a la mascarita Y tu policía o sea, la, gente, la policía que está en tu barrio, no le importa lo que decís vos, a pesar de que es tu barrio. Le importa más lo que le dice su jefe. Y su jefe responde a el ministerio. Y el ministerio responde a el Estado. Y el Estado responde a el presidente. Y el presidente responde a... Ustedes lo... Ustedes adivinaron a la Organización Mundial de la Salud y al Foro Económico Mundial. Así que ahí está el tema. Según Infowars, ahí está el poder, ¿no? la Organización Mundial de la Salud, el Foro Económico Mundial, gente que tiene millones y millones de dólares. Y la verdad es que no le importa mucho lo que le pasa a Juan Pérez vendiendo verduras en la esquina. No le importa. O sea, no le... ellos piensan en otras cosas. Ahora, si me preguntan a mí, yo no sé qué tanta verdad hay en eso. Entonces, si me dicen, bueno, pero, pero entonces, ¿por qué lo explicas Porque siento que hay algo de verdad en eso sí siento que hay gente que simplemente está en contra del cambio. Eso sí. Si hay gente que, que es mala en el mundo, no lo sé. Pero hay gente que le tiene miedo al cambio, eso sí sé que es verdad. Y yo creo que hoy yo llamaría los globalistas a la gente que le tiene miedo al cambio, a la gente que quiere tener el control, a la gente que cree que, por ejemplo, que dicen, no, sí, porque eh, hay que darle iPhones a los chicos... Porque es lo que se viene... Y es inevitable... Es lo que se viene... Tenés que estar al día con la tecnología... Yo a esa gente le digo... No... Le digo no... No... O sea... No estoy de acuerdo con eso... No le voy a dar un iPhone a un, a un nene de dos años... Le va a hacer mal al cerebro... Y a la gente que dice... No bueno pero... Eh, esto hay que hacerlo porque moralmente... Es así... Y ahora hay que, por ejemplo, hay que o sea, la, la gente que siente la necesidad de imponer medidas, medidas, medidas de, por ejemplo, en el caso de la pandemia puede haber sido de vacunación o de taparse con las máscaras, por ejemplo, la, la, la idea de implantarle microchips, a, en primera instancia, obviamente, a las mascotas, que es una especie de experimento, y en el futuro a los seres humanos. Entonces, ¿qué tan lejos estamos de eso? Ya lo hablé en un episodio pasado. ¿Y qué tan lejos estamos de vivir en una sociedad en la cual alguien que pretende ocuparse y preocuparse por la gente común venga y diga, yo lo que necesito ahora es que ustedes se pongan microchips... O que ustedes ni siquiera sepan qué pasa cuando entran a internet, entran a una página y ponen acepto. No, no tienen idea. O sea, que la gente no sepa que toda su información la tiene el gobierno y el Estado. Que no sabemos ni siquiera dónde va a parar. Entonces... Yo no sé si, si, si los globalistas o quién sea que está ahí. Porque hay mucha gente que dice, no, bueno, pero mirá si van a estar mirando mis datos. ¿no? ¿Quién soy yo? No, no es que soy Michael Jordan. ¿viste? ¿Qué les importa lo que yo creo? Pero es al revés. ¿Vos estás entregando tus datos gratis? Y a ellos les viene bárbaro. Y cuando digo ellos, ¿quiénes son? La gente que está llenándose los bolsillos. Y acá es un tema porque sé que hay gente que me diría, bueno, pero ¿qué sos, un comunista ahora? ¿Está mal hacer plata? No, no está mal hacer plata. Está mal hacer plata cuando a expensas de que el otro pierda todo. Eso sí, está mal hacer plata sin un, un, un compás moral. O sea, está mal hacer plata sin pensar en el resto del mundo. Eso sí está mal. Yo creo que eso está mal. O sea, en la pandemia, que alguien se llene los bolsillos mientras la gente no puede salir a la calle a laburar por... Esa, esa no tiene sentido. O sea, que alguien, no, que alguien me diga que eso es absurdo, es como que, es muy simple es como jugar al Monopoly y, y, y te cagan cuando empezaste dicen, bueno, vos vas a empezar con menos plata o sea, y te cagan bueno, ok eh, es como estar en el medio del partido del Monopoly y de repente decir ¿sabes qué? Eh, los ferrocarriles no suman, no, no, no vale más todos los ferrocarriles, o sea, si yo caigo en ferrocarril, no pago, porque emergencia es exactamente como decir eso, o sea vivimos en un juego este es el juego de la vida. Y esta idea de, no, bueno, ahora las farmacéuticas y los millonarios se van a hacer más millonarios. Y bueno, el ciudadano de clase media. Y no podría laburar. Lo lamento. O sea, ¿qué esperaban que pase? Obviamente íbamos a entrar a una tremenda crisis económica. Es, es obvio eso. No, no hay que ser un genio para darse cuenta de eso. O sea, el millonario se puede permitir quedarse en su casa. No pasa nada. Puede vivir, o sea, yo no sé si ustedes saben esto, pero digamos, un millonario puede vivir años sin laburar, realmente. Tener millones de dólares, o sea, no te hace falta hacer mucho realmente. Ahora, si vos llegás mes a mes con lo que tenés, en una semana te puedes ir a la quiebra, en un mal mes te puedes ir a la quiebra. Imaginemos en un mal año. Entonces, ahí está el tema, realmente. Ahí está el tema. No estoy en contra de hacer plata. Estoy en contra de hacer plata mientras el resto del mundo se va al carajo. Entonces, es ahí a donde digo, ok, hay gente en el poder que, que tiene intereses. O sea, el poder político es lo que se llama, de alguna manera, el es, 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 es la tienda. Es la tienda. Y el, el es, es como la página de internet, es lo que vos ves. Y después está el, el, lo que se llama el, el back-end, ¿no? Es como la oficina que está allá en el fondo. Ahí están los peces gordos diciendo que es lo que tiene que pasar. Pero la política es la superficie. Atrás están... Los peces gordos. Los peces gordos son la gente que tiene la plata. Y la plata, lo que quiero decir es la plata en términos de quién maneja el petróleo. ¿no? Por ejemplo, ¿quién maneja el petróleo? ¿Qué empresas manejan el petróleo? ¿Qué empresas manejan eh, los fármacos? Por ejemplo, ¿qué empresas Manejan los medios de contaminación, los medios de comunicación. Porque si vos manejás los medios de comunicación, tenés, tenés mucho poder. Tenés mucho poder. Entonces, ahí es donde tenemos la gente en el poder. Hay gente que tiene mucho poder. Y es gente que vos no conocés, yo no conozco, porque no quieren que los conozcan. O sea, nadie quiere que sepan sus nombres porque ellos saben. Que ellos no quieren ser políticos. Los políticos es gente que por ahí piensan que pueden cambiar algo hasta que juegan el juego o simplemente también quieren salir en la foto y quieren estar ahí arriba. Pero en el sistema, y esto no lo digo yo, creo que lo dice un montón de gente, que el sistema político actual está truncado por el hecho de que las grandes corporaciones compran básicamente las decisiones de los políticos. O sea, les pagan viajes, les pagan casas. Eso es corrupto. Así que los jugadores que están atrás del velo de la política. Los jugadores que están atrás y que dicen che, vamos a hacer esto. Eh, vamos a extender la pandemia. No, pero toda la gente, no importa. Vamos a extender la pandemia. No, no, pero acá hay data científica que dice que no, vamos a extenderla. ¿ves? Vamos a extenderla un poquito más. No sé. Entonces, yo no sé por qué pasa eso. De vuelta, para mí es el ego, la gana de controlar al mundo. Hay toda una idea de que, por ejemplo, Bill Gates es parte de estos globalistas. ¿No? De estos globalistas que supuestamente se juntan todos los años... En, no sé, en un lugar, en un bosque Y hacen rituales Pero más allá de eso Pensándolo, ¿no? Porque de repente Bill Gates es el símbolo de Durante la pandemia fue el símbolo De, sí, hay que vacunarse Hay que vacunarse Se viene otra pandemia Se viene otra Como siempre metido ahí y también fue el símbolo de los anti-vaxxers. Era tipo, abajo Bill Gates, abajo Bill Gates. Entonces a mí me hizo pensar, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué es esto de Bill Gates? O sea, ¿quién es Bill Gates? ¿Cuál es la idea? O sea, ¿qué tiene ahí? Y, y en mí, y esto, con esto voy cerrando el capítulo, pero mi opinión es que, y esto lo leí en un lugar, y me quedó muy grabado en la mente, que, y lo entiendo, ahora entiendo por qué, un Bill Gates puede realmente querer... Eh, puede querer más de lo que tiene. O sea, tiene toda la plata del mundo. Tiene... Bueno, toda la plata del mundo no, pero tiene un gran pedazo de toda la plata del mundo. O sea, no sé. O sea, debe tener más, más plata que toda África. Puede ser. No sé, me imagino, ¿no? Por ahí estoy diciendo estupideces. Pero... ¿Sería posible que Bill Gates alimente a todo un país? No lo sé. Pero bueno, más allá de eso, o sea, el punto no es ese. El punto es... Hay toda esta idea de que, no, Bill Gates... Bueno, mucha gente al principio era, no, Bill Gates, eh, tipo, nos vino a salvar a todos. Bueno, no, no sé. Eso, yo no creo en eso porque tampoco es que... Yo no creo que sea el interés de nadie salvar a... O sea... En fin, no importa, pero el punto es... Estoy analizando esta idea de que Bill Gates es como... Parte de este, este elite globalista. Ahora. Y yo no creo que el tipo sea malo. Porque muchas teorías dicen. No Bill Gates es malo. Bill Gates es malo. Yo no creo en eso. Yo lo que sí creo es en que. Entiendo por qué un tipo así quiere más. Quiere más. O sea. ¿Qué quiere un tipo así? Un tipo que. Lo veo en gente que conozco. O sea. En gente que veo todos los días. Si vos viviste toda tu vida. Pensando que tenés que ser el mejor, que tenés que tener más plata, que tenés que ser mejor que tus competidores. O sea, Bill Gates, estamos hablando del tipo que trajo las computadoras. O sea, obviamente igual, de todos modos, bueno, trajo las computadoras. En realidad desarrolló Microsoft, ¿no? Que, que dicho sea de paso, no estaríamos acá con este podcast sin esas ideas. Así que, bien. Pero para mí, hoy, el tipo es como que está, creen que saben algo, creen que creen que saben más que la gente común. Y ahí es donde se equivoca. Por lo que yo entiendo, tipos así, lo que quieren es el reconocimiento de la gente. Como que un Bill Gates que quiere, quiere un premio Nobel. Eso es lo que yo escuché. Quiere un premio Nobel de la paz. Es como que con eso Bill Gates sería feliz. ¿Por qué? Porque con la plata que tiene no le alcanza para ser feliz. Billones de dólares y el tipo necesita un premio de la paz. Entonces, ¿qué hace? Le regala vacunas a todo Kenia. A pesar de que en Kenia le dicen... Bueno, acá es un ejemplo, ¿no? Estoy siendo un boludo porque en realidad... Eh, eso es una meta, un ejemplo que yo inventé. Pero se entiende. En la India, por, por ejemplo, Bill Gates fue a dar vacunas. O sea, cuando vos querés probablemente el Nobel de la Paz... Por ahí inventás cosas como para ganarlo, ¿no? Así que la gran pregunta es... Si todo este cuento... ¿Será para que el tipo tenga un premio Nobel? Nunca lo había pensado a este nivel, pero imaginémonos que sí. Que realmente el tipo se quiere ver como un salvador. Porque desde que empezó la pandemia, Bill Gates en todos lados, Bill Gates en todos lados. Pandemia, pandemia, usen esta vacuna. Mucha gente como, no, no, gracias, no me quiero vacunar. No, hay que vacunarse. No, pero, o sea, bueno, arrancamos con todo eso de vuelta, pero al final del día, quiénes son los globalistas y parecería ser que son unos niños, ¿no? No sé, yo lo veo así. Quiero un premio Nobel, quiero que me reconozcan. Ego, ego, necesidad de que te reconozcan, necesidad de que te aprecien, necesidad de estar en el ojo público que la gente diga Mira, mira, mira qué bien este tipo, y está eh, diseñando las vacunas, mientras la mitad de la población dice, ¿qué carajo es esto? Dejen no salir, estamos cada vez más pobres, ¿qué es esta estupidez? Entonces, para toda la gente que se olvidó del tema, mi fi argumento final con respecto a todo este tema es, hoy tenemos tremenda crisis económica por las medidas estúpidas que se tomaron durante la pandemia. Las medidas estúpidas donde aparecieron todos estos personajes enfrente de la cámara y tuvieron sus 15 minutos de... Uy, sí, no, va 15 minutos, llevan dos años. Y ahora estamos acá. Así que ahí, hacia ahí nos llevan estos personajes. Ahora, si es a propósito, no lo sé, yo no estoy seguro de eso, pero lo que sí sé es que a propósito o no estamos en un lugar que es consecuencia de las decisiones que se han tomado, y en esas decisiones han tenido mucho que ver quiénes las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones y lo que se ha denominado como la élite globalista o global. Así que con eso cerramos el capítulo de hoy que se hizo un poco largo, pero ahí estamos. Gracias, nos vemos la próxima.